0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa Aurora Boreal. E boa aí tarde. eu já vou, já vou começar cumprimentando a minha convidada mais do que especial, né Ju? Tudo bem?
1: Tudo bem, e vocês? Saudades.
0: Eu acho que você andava meio sumida aqui, foi até bom, né? Dar uma puxada de orelha, não? Você ah,
1: pois é, puxou, puxou as duas orelhas, viu Fabiano?
0: Mas
1: o, o bom filho sempre a casa torna.
0: Sempre, né? Sempre, né? É o caso do Ítalo e da Alana ali embaixo. Viu? Bom dia, Ítalo. Bom dia, Alana, que tá do ladinho ali. Bom,
2: bom dia, dia, boa tarde, boa noite, né? É, exatamente. Toda essa extensão aí. Ótimo estar junto de novo. Hein? Com toda Cara, a certeza. Pode...
0: Pede, a Lana para os Espíritos Superiores para dar uma mãozinha aí do lado. Ela,
2: Ela deu uma saidinha aqui.
0: Ah, então estão em vai missão. Entrar no chat. Os Espíritos Superiores estão em missão. Não tem problema não, Tá. <risos> Oi, Ítalo, hoje chamamos os menino de novo para entrar daqui a pouquinho, para dar uma colher de chá para eles, né? É, eles
2: têm que exercitar, né? Um pouquinho, a gente vai dar essa chance aí.
0: Ah, então tá bom. Mas, enquanto isso, a gente vai, vai, vai papeando por aqui, né? Assim, eu, é, fica até chato, eu vou convidar o pessoal, viu, para ouvir o meu próprio podcast, que está muito bom, muito interessante. <risos> Com
1: certeza, pessoal. Vale tá a pena, mesmo... está de verdade, não só esse podcast como todos os outros podcasts. Então, está na rua, vai ouvindo, né? Vai retoma os, os estudos anteriores, porque isso só vai solidificando o que a gente está se esforçando para atingir os objetivos. Né?
0: Aliás, Ju, é, porque chega no final do ano o Spotify, que, que é do podcast lá e das músicas que a gente ouve, solta a retrospectiva. Né? Depois eu vou colocar um videozinho que vai sair no Instagram do grupo, que eu achei a coisa mais interessante. O nosso podcast, ele é ouvido regularmente em três países, eu não sei se você sabe além do, do hum. Brasil, e mais dois países, os mais regulares é Estados Unidos e Alemanha, se eu não me engano. Né? É isso aí. Olha que coisa interessante. Então, isso. tudo que a gente está falando aqui, viu, Ito? Cuidado com o que você fala, que pode ser ouvido hum. lá na Alemanha. E sim. fica gravado, né? Sim, sim. <risos>
1: Olha só, então fica a dica para aprendermos alemão, Francês, inglês,
0: na verdade. Se precisar, de vez em quando tem um pessoal que entra aqui. Aliás, eu, um convite, porque eu sei que o pessoal tem muita gente que entra aqui e não interage, né? A gente fica assim, é super alegre quando alguém que fala em, nas línguas espanholas entra e interage. A gente já tem a Lana preparadíssima aí, né? A nossa tradutora <risos> oficial que usa o Google lá para interagir. Então fiquem à vontade. A gente, se não entender, a gente traduz, né? Usa a Lana para traduzir. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que isso é, é, é bem legal, né? A gente poder estar... Tá... Eu já venho insistindo, porque, na verdade, a, a nossa intenção aqui é criar justamente esse clima da gente ter esse momento de intimidade com o Evangelho. Daí o, o, o nome do nosso podcast, né? Uhum. Dialogando com o Evangelho. Eu Sim. acho que a, a gente tem que evoluir, viu? E falar com esse pessoal de tecnologia para dar um jeito de colocar café e pão de queijo aqui, para a gente transmitir café e pão de queijo pro pessoal, que aí vai ser a glória, né? Puxa vida! Ou, eu...
1: ou, e de quebra também, uma pamonha, né? Alguma
0: coisa assim... Está vendo aí, né? essa história da pamonha, né? depois, depois a gente vai ter que colocar um relato, viu, Julia? Da onde é. vem essa questão da pamonha? Porque tem muito... piadas internas aqui... Gente, piadas né?
1: internas, quem não ouve... Não
0: Sabe o que estamos dizendo? Ah, a Valdete é. é. do Plano Espiritual sabe, a Lindinalva, se estiver vendo agora ou vendo depois, dá né? um joinha sempre, aí né? para nós. Uma
1: curtida. Acho, que ela, acho que ela
0: não entrou, não, mas se entrar, ela vai, vai <risos> ter que dar um joinha aí para nós para lembrar das histórias. <risos> Exatamente,
1: tudo né? é Se estiver na área também, curta,
0: aperta o sininho. Pronto, <risos> né? Mas não vamos falar de comida, não né? vamos falar. Quando vamos... é pode assim, porque está na hora de, de conversar algo mais. É. Mais é importante, né? É verdade. Então, nós já vamos assim, porque a gente já fica aqui, morrendo de vontade de começar, né, Ju? Então, a gente vai colocar uma, uma música que eu selecionei. A gente já passou ela duas mil vezes aqui, vamos passar duas mil e uma, né? Mas eu acho que é uma música do, do time da Vanessa, que eu acho que tem muito a ver com a, com a temática que a gente está tá propondo aqui com, e com que o que o Neil Lúcio relata para nós, tá? E aí, eu já vou convidar todo mundo para a gente ouvir. E acho que a Juliana faz a pré-sens sequência, não é isso, Ju? Isso. Sim. Ótimo, então. Vamos lá.
3: cuidado
1: a todos a abrirem os corações, arrogarmos ao Cristo Jesus as bênçãos para o estudo que aqui se realizará, que possamos beber nas fontes do Evangelho, lembrando das palavras do Cristo, que possam tocar os nossos espíritos a fim. Que possamos, no esforço da boa vontade, vencermos as nossas inclinações e nos tornarmos, enfim, a imagem e semelhança do nosso Pai Maior. Graças te damos e que assim seja. Que
0: assim seja... Então, daqui a pouquinho o Ítalo vai falar, tá tudo planejado, o Ítalo vai falar melhor, hora, vai falar melhor, hora e vou só escutar, Claro, né?
1: uhum. isso mesmo,
0: Fabiano. Ai, ai. Ju, mas assim, eu já vou te passar a palavra, de, de conforme combinado, né, já vou te passar a, a palavra para as suas considerações iniciais e depois a gente vai tocando o barco aqui, vendo o que aparece. Mas eu só queria... É, Alan já colocou um primeiro comentário, até durante a música, né, e por isso que eu, que eu, de certa forma, escolhi, que é justamente a fala inicial né, é, é, do, do capítulo, que é Sinto-me presa a velhas normas, né, que é a sogra de, de Pedro, né, falando o início do processo do autoconhecimento, né, que acho que tem tudo a ver com todas as nossas discussões aqui. Mas toca daí, da onde você quiser começar, fica à vontade, que a gente... A gente vai seguindo aqui.
1: Tá ótimo. Então, pessoal, nós vamos falar aqui hoje do capítulo 3, é, Explicações do Mestre. Então, aqui é um relato de Sara, a sogra de Pedro, e, em que ela traz algumas considerações a respeito dessa reforma interior. É, e ela se sente imensamente ainda é, tocada pelos pelas suas imperfeições, pelas suas tendências, e, e é muito significativo, porque eles são criadores de cabras. E o Cristo, ele, ele faz uma metáfora, ele traz uma metáfora sobre a guarda desse leite. Então... Gostaria de convidar todo mundo a refletir sobre a pureza. A pureza desse líquido, que de certa forma, dependendo do recipiente onde ele vai ser armazenado, ele pode se tornar, se tornar azedo como um vinagre. Né? E para iniciar o nosso estudo, eu gostaria de, falar, de trazer aqui é, a primeira lei de Newton. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, certo? Porque a gente olhando para a Sarah, então, ela fala que se sente arrastada ainda é, por tantos defeitos, não consegue se desculpar ninguém, ela não entende é, uma vida em que as pessoas, uns têm mais, outros têm menos, e que tanto que ela está paralisada é, com esse pensamento. Então, qual que é a primeira lei de Newton? É, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Ou seja, nós precisamos de um vetor para que a nossa vontade seja estimulada. Então, olha só, se nós fomos provocados, segue o cristianismo, me convence o porquê? Por que eu deveria seguir o cristianismo? É a pergunta, ah, porque o cristianismo é bom, é um argumento suficiente para que o meu movimento de mudança seja efetivo e quando a gente pensa em vetor, é, o que que na nossa jornada evolutiva seria um vetor para nos colocar em movimento de mudança? Porque ou a gente segue no movimento retilíneo, uniforme, é, mas por inércia, pelo movimento, nós tendemos, nós somos provocados a mudar, né? nós somos provocados a todo momento a modificar a nossa conduta. Então, esse vetor de mudança que vai ser aplicado sobre esse corpo que vai praticar o um movimento, ele pode ser o vetor da dor ou pode também ser o vetor do amor, porque são as forças capazes de nos fazermos movimentar. Então, e tudo isso, é, eu acredito que nós temos que levar em conta o cinzel da boa vontade. É, então, que tanto que nós estamos envolvidos nesse processo de mudança? O quão poderosa é a nossa vontade? Então, assim, nós, do, do ponto de vista psíquico, eu lembrei até de um exemplo, Fabiano, Lá da Era Cenozoica, que a gente fazia o curso de introdução, lá no d'Arc <risos> Introdução ao Espiritismo, que você citava muito o exemplo da cebola, para ilustrar a questão dos nossos, dos nossos corpos. né? Eu gostaria de trazer aqui é, que a nossa mente, né, ela também a gente pode entendê-la como uma cebola. E essa camada mais externa da cebola seria a nossa razão, que é a camada mais exterior. Então, assim, do ponto de vista racional da nossa inteligência cognitiva, nós, de certa forma, sabemos o que fazer. Mas temos aí, em camadas mais profundas, até inconscientes, uma camada que é a camada de emoção. Para que essas duas camadas é, se comuniquem, a, a razão possa tocar a emoção, precisa sim que, que ela seja movimentada por um vetor. Né? E, e é muito, muito significativo isso, gente. Então, vamos imaginar que é, a gente está mergulhando lá na praia, o mar está uma delícia, e nós nos deparamos né, com um cardume de tubarões. É, a nossa razão pode falar, olha, você tem que sair da, dessa água, senão você vai ser devorado pelos tubarões. Mas nesse instante, o que, que acontece? A nossa emoção, Ela explode. É, a nossa boca vai ficar seca, a gente vai entrar em pânico, né? Então, assim, que tanto? Aonde vai ser o equilíbrio? Né? Então, olhando para esses questionamentos é, da Sara ela reconhece, sim, que ela tem essas fragilidades, né? E, e ela, ela coloca, né? É, que são obstáculos quase invencíveis, quase. Né? Então, quando ela, ela coloca esse quase na fala dela, ela já está disposta a algum movimento. Ela já está tendendo no movimento de mudança. Né? É, o Fabiano ele, ele cita lá no podcast... É, ele faz uma referência a Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, ele está ele sempre presente, assim, nos nossos estudos, sobre aquela meditação do, do nosso dia. É, a gente sabe quando a gente pisa na bola, ninguém precisa falar, a nossa consciência mesmo, ela vai nos, nos condenar, né?
0: Hoje Ju, antes, antes a gente partir lá para os lados de Ipona, deixa eu só dar um passo gente tá? que acho que tem mais coisa aí para gente, a gente ressaltar, porque talvez essa questão que você levantou de tudo isso aí foi a primeira coisa que me tocou ao ler o capítulo, né? Porque, assim, é, é, eu, eu até falei lá no podcast, eu fiquei pensando mesmo, sabe? Cara, por que que o Neil Lúcio foi dedicar duas das três primeiras lições de um livro que está inserido num contexto maior, num plano maior aí, coordenado para Emmanuel, né? por que de acho que ele foi colocar dois capítulos cuja protagonista era a sogra de Pedro, né? E, e, e acho interessante, porque, na verdade, assim, quando a gente estuda no Mildinho, é, é tipo assim, é, no, no popularzão aqui, Jesus não dava ponto sem nó, né, Ítalo? Quando a gente estuda lá no Mildinho, cada vez que a gente pega um relato, um, um versículo, uma, uma passagem lá, é... É, a gente percebe coisas assim que são, que são impressionantes. Primeiro, porque falar de sogra, né? Não vamos nem levantar a questão aqui, senão acho que vai, vai bater mil comentários, não é à toa. É, porque acho basicamente remete a uma questão que ninguém tem, tá, gente? É só. Vou só passar aqui, mas ninguém tem problema familiar, né? Com a sogra, com a esposa, com o esposo, com os filhos, ninguém aqui tem. Mas vamos falar hipoteticamente, né? Hipoteticamente, né? É, se a gente fosse igual o Pedro lá. Porque é notório que Pedro tinha problema com a sogra, né? E aí, só para completar, porque não deu nem tempo de falar no podcast, né? Muito provavelmente, o discípulo Pedro tenha sido aquele coração que foi inserido no discipulado para falar que é possível sim, né? que estar no Projeto de Divino, né, Juliana? Pegar a pedra bruta e tornar uma estátua sublime. Toda a história de Pedro está né, inserida exatamente nesse contexto. De uma certa forma, é quase como se ele fosse o espírito mediano. Né? É, e aí tem muitas coisas junto com a gente. Porque, às vezes, a gente, a gente é, 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 é nervoso, é bruto. Ele tinha disso, né? Ele era bronco. Né? Só que, por outro lado... É, Jesus quis mostrar o seguinte, é, a gente tem possibilidades, tal como Pedro, como Simão Pedro, como a sogra dele tinha, porque é aquilo que eu falei, né? Nenhuma cura de Jesus falava só do material. Jesus curou a sogra de Pedro, foi lá na, na carta, citei as referências lá, mas de qual cura será que Jesus estava tratando com a sogra de Pedro, né Juliana? De repente, a gente entende a cura de Jesus como algo que vai tirar completamente a doença. É assim que a gente é, fantasia e espera, né? Como é, então eu, que eu ouvi o Clóvis de Barros hoje de manhã, ele falava exatamente disso. A gente sempre quer uma força exterior, Deus, a divindade, que venha nos modificar. Então, é, espera-se sempre, e acho que isso vem da cultura ocidental, né? A, a, a Deus é a força superior que vai nos trazer a salvação, né? E vai nos livrar de todos os pecados e assim por diante, né? Mas será que isso é cura? Será que a cura não é justamente abrir possibilidades para que a gente possa realmente sentir o que passa no nosso espírito? Porque é disso que ela estava falando, né? é disso que ela estava fazendo, né, gente? Abrindo o coração, ó, é tipo assim, Jesus, eu não sei o que é, não mas eu não estou conseguindo sair dessa situação. E, de uma certa forma, se eu tenho o anseio de que dá para ter uma vida diferente, é porque deve existir uma vida diferente. Né? Como é que eu faço? Me dá um, me dá um norte aí, né? É isso é que eu faço aí. E aí que me tocou? Porque quantos de, de nós já não tivemos em diferentes fases da nossa vida esse mesmo anseio. E, e, e vou, vou mais além, né? O mesmo o mesmo sentimento de estar empacado e de não conseguir sair. Né? E aí, outra, outra questão interessante, quando você traz a questão da lei da inércia, é muito interessante, porque a inércia se manifesta quando a gente não dá conta de sair do lugar, aí você está sobre a lei da inércia, né? mas, às vezes, a gente está se movimentando no chamado falei, movimento retilíneo de forma, que é aquele movimento que é sempre do mesmo jeito em linha reta e que não muda, né? Então, até que ponto... Ah, não, eu estou fazendo as coisas. Eu sei que... Cê, não estou tô, não tô achando que eu estou parado. Mas até que ponto eu estou fazendo tudo do mesmo jeito, sempre achando que é só isso a vida, né?
1: É e interessante, Fabiano. É... Tem um, um pedaço, né? Você vai chegar lá, mas eu... a gente vai fazendo os recortes, inserindo tudo, gente. Quando fala assim que Jesus sorriu, vocês imaginam como é que deve ser o sorriso do Cristo? Não é um sorriso, é o sorriso. Eu acho que a gente não tem nem nem parâmetro, né? Então assim, para trazer a criatura para um lugar é, de acolhimento porque Jesus, ele, ele, ele é o cara, né? Jesus. Jesus é o cara, gente. Então, assim. Eu acho que se fosse qualquer um de nós, eu falava, pô, mas de novo? De novo eu vou ter que te falar isso? De novo?
0: Viro disso, já, né? Já, já te falei, né? Já
1: te falei em outras vidas. Puxa vida. Então, assim. Ele. ele o Cristo, ele acho que ele inspirou Sócrates lá no questionamento socrático, né? ele vai é, levando a pessoa a pensar pelas perguntas. Né? Então, é, o que, que você faz? É, criamos cabras. É, a ânfora. Então, a ânfora é um vaso. Que estado que está essa ânfora? a ânfora que vai receber esse conhecimento, né? Então assim, a, a nossa ânfora, ela está muito contaminada porque eu, eu eu fiz uma conexão muito muito assim com a nossa uh, com a nossa mente. Então hoje a nossa mente, a, a gente tem diversos diversas nutrições. É, ah. Então então essa nutrição mental que a gente recebe a todo momento, e agora com a internet, com a pandemia, acho que todos nós ficamos muito digitais. né Então, que tipo de leite a gente está se alimentando? É um leite puro? É um leite que nutre? Ou é um leite contaminado? Esse vaso, esse recipiente mental, de que forma que nós estamos cuidando dele? Ele, ele está apto a receber esse ensinamento? O que, é que você acha, Fabiano, Ítalo? Não,
0: deixa eu puxar uma outra, uma outra batata quente e depois jogar no pó do Ítalo. Pode ser, Juliano? Planejamos pode? isso, né? Bora. Porque, é, outra coisa que, Ítalo, que me, me chamou a atenção, porque é, olha que coisa interessante. Eu fico olhando muito para Vou colocar nossas posturas, mas leia-se assim, minha postura. Então, se vocês se incluir, tudo bem, né? Às vezes, quando a gente senta para conversar, em uma determinada situação, pode ser porque o outro pediu ajuda, ou enfim, no dia a dia, quando a gente pergunta do outro, é, pergunta para o outro, é, imagina o seguinte, é como se a pergunta que Jesus foi, fez para ela foi bem... É, não teve nada de complicado, né? A pergunta inicial, né, Juliana? O que, que você faz? Ah, eu crio cabra. É... Às vezes, quando a gente está conversando de reforma íntima, e eu acho que pode ser até com a gente mesmo, tá? Quando a gente, se a gente perguntasse para a gente o que, que a gente faz tentando resolver os mesmos problemas que a Sara tem, vocês já viram que a gente cobra da gente mesmo que a gente faça uma caridade? Ah, assim, ah, ah, é, Ito, se eu respondesse para mim, o que, que, que o Fabiano faz? Ah, o Fabiano é terapeuta e está querendo estudar. É isso que eu faço atualmente no dia a dia. né? Parece que a gente responde que isso é insuficiente, entende? O que eu estou querendo dizer, Ito? Não, mas você, você tinha que estar no centro, você tinha que estar numa ONG, você tinha que estar ajudando 300 crianças. Cara, mas assim, será... E aí é que eu vejo a, a visão de Jesus. Primeiro que quando ele pergunta para a Sara, né? Ele só quer saber, né? Ele não quer mudar ela e não quer que ela faça diferente. Isso a gente percebe, né? Tanto é que depois, e nos dois capítulos... E eu acho, eu coloquei isso lá. Eu acho, gente, que a gente vai perceber isso em todas as lições que o Neio Lúcio vai apresentar para a gente, tá? Eu estou desconfiado que toda lição vai partir da mesma didática. Jesus puxando coisas banais da nossa vida, que inclusive a gente poderia... É, acho que é, é parte da didática do Neio Lúcio. Olha, eu não tenho que olhar para o Fabiano, que eu fantasio na minha cabeça, que vai estar lá em nosso lar dando passe. Né, eu tenho que olhar para aquilo que o Fabiano faz hoje e que são coisas do cotidiano. Porque será que o nosso cotidiano está tão errado assim? Será que não é exatamente de tudo que eu faço no dia a dia, Ito, que eu tenho que tirar uh, vamos dizer assim, o meu caminho de crescimento espiritual? É, essa é a minha pergunta. Tá, a minha pergunta é bem mais complicada, né? Mas pode passar a batata quente aí.
2: É uma batata quente mesmo. Olha, vamos, vamos para o né? Talvez por todas as nossas fragilidades, Jesus dosou o ensinamento. Ele buscou as coisas do dia a dia, aquilo que nós estamos acostumados, para nos mostrar uma nova forma de ver a vida. Porque tem um outro ensinamento que ele nos dá, que não se deita vinho novo em outro e velho. Então, se ele já chegasse com questões mais... Oh, certamente tem jeito de ser mais profundo e mais específico do que ele tem sido até agora, no que a gente já estudou. Mas se traz uma, uma, uma energia muito intensa, a gente não suporta. Então, quando ele, ele dosa e, e, e trabalha de forma bastante, até lúdica mesmo com as pessoas que o envolviam naquela época, ele respeita o processo de cada um. É devagar e sempre. Então, ele chamando a atenção de Sara, ele está chamando a atenção de todo mundo. O que é que você faz Daqui que você tem, do tempo, do recurso, da, da inteligência, de suas capacidades. Não pode ser só para você, porque senão você não vai ter evolução, né? o que está subentendido. Você não pode ficar preso em si. A gente tem que, então, achar as válvulas de escape na direção desse, no, no ao externo, a partir do interior renovado, sem a bendita vontade, né, com a consciência desperta, dificilmente a gente vai conseguir fazer um, um retorno para, né, as na presença divina, porque não é não é fácil, é um desafio de parar de ser egoísta. E aí, ela cita aí que o egoísmo dela é grande, ela tem ciúme. É fácil não ter ciúme. De jeito nenhum, né, cara? Quem tem ciúme sabe tanto que é dolorido. E a gente percebe nas pessoas que sofrem com isso. Então, mudar um comportamento, um conceito, ele pode vir até de forma intelectualizada, mas ele só vai fazer sentido na hora que eu consigo, aos poucos, torná-lo uma bênção, uma luz para mim. O ensinamento só vai ser luz quando eu entendo ele, gente. Quando eu coloco ele em, em, em andamento, senão ele não tem valor na minha vida. Né? Eu acho que isso é uma coisa importante. Porque se eu sentir que uma coisa é muito boa para mim, o que, que eu faço? Eu não vou atrás da profissão que mais me agrada ou que mais me, me traz lucro. Aquela, né? Sei lá, cada um tem o seu objetivo. né? Eu quero fazer uma viagem, eu não vou me preparar para uma viagem, vou fazer de tudo que eu puder fazer para ir nessa viagem. Então, por que, que essa viagem ao mundo íntimo é tão complexa? Eu vou, eu vou terminar com mais uma pergunta, Fabiano. Porque <risos> eu faço parte do time da Sara. Por que, que tá tão difícil? É difícil desencravar um caminhão do atoleiro, né? Pois é, nós estamos atolados até no pescoço ainda. Agora, a gente tem que tomar cuidado com o imaginário, né? Porque eu, eu idealizo um mundo e uma vida que está fora da minha alçada. Ah, né? Você se brincou com o nosso lar lá e tal, né? Mas sei, o que é que eu vou ter que fazer para estar lá? Eu dou conta, eu consigo? Já tem essa vivência? Isso é um desafio muito grande, é o maior desafio que a gente enfrenta, é essa autocorreção, corrigir a nossa, o nosso roteiro é uma proposta de vidas, não é de vida, é de vidas, de reencarnações, até que a gente consiga devagarzinho, fazendo uma, uma mudança no, né, no, no roteiro, porque não tem essa de trocar o que pensa e o que sente, tem? É muito fácil, né? Agora eu não sou mais egoísta, agora eu sou altruísta. Agora eu vou fazer o bem, agora deixei o mal. Vamos, né? Não é tão assim, não. A coisa vai numa mudança de entendimento, numa mudança de procedimento. E é no simples. Eu acho que é quando Jesus traz essas ideias, ele está dizendo para olha, não olha o, o complexo e o grande, a totalidade. Olha, a coisa miúda. que o miúdo é mais fácil de trabalhar. Então, hoje, eu deixo de falar mal do vizinho, né? E, e vou e, e procuro falar coisas melhores amanhã eu vou praticar com chorar com um choramingo pela vida e vou e vou encarar os desafios que eu tenho com mais bom ânimo com mais boa vontade então as coisas vão aos poucos hoje eu vou doar pão mas eu quero fazer isso de uma forma mais li, liberta mais né mais solta e com verdade em mim mesmo não é porque aí não vai independe de ser um ou
0: mil né é, e aí, eu, tô, eu quero jogar para a Juliana, porque, na verdade, Ju, é, se eu pego todo esse raciocínio que a gente está desenvolvendo aqui, tem tudo a ver exatamente, primeiro, com a filosofia que o Santo Agostinho trabalhou, né? Na, no raciocínio, e que depois ele continuou nas mensagens que tem dentro do Espiritismo, né? Tanto 919, na pergunta 909, quanto na 919 que eu citei, a gente percebe exatamente o mesmo Espírito, né?
1: É interessante, Fabiano, é, olhando para a filosofia medieval, é, pra, para Santo Agostinho, que era da Escola da Patrística, né, é, ele tinha um entendimento dualista, ou entre o bem e o mal, somente. Então, nós temos duas vertentes, não tem o um caminho do meio. E o Ítalo colocou muito bem a questão do, do conhecimento. Então, tem coisas que estão na nossa condição e tem coisas que não estão ainda no momento. Nós não estamos suficientemente maduros para algumas coisas. E o conhecimento é algo que a gente não pode emprestar. Então, eu não posso chegar para o Hitler ou para o Fabiano, e oh, Fabiano, eu vou para os Estados Unidos, você me empresta seu inglês? Não rola você pode me emprestar uma mala, mas por que que você sabe falar inglês? Porque você se esforçou e a sua vontade foi movimentada para tal. Então, no mínimo, acho que hashtag somos todos, Sara, é... então o conhecimento é aquilo que a gente detém por esforço e busca individual sabe? Então, é, é o movimento que nós temos para. Então, não tem como a gente emprestar, tem como a gente conquistar. Né? Então, agora nós precisamos ser provocados. A gente está na condição de, de, de provocação ainda. Então, por que, que eu vou mudar? Para quê? Para ir para o céu? Então, se for algo do nosso interesse, Olha, eu viro noite fazendo alguma coisa, se for algo que me convém. Que, que, que benefício que eu vou, vou ter com essa mudança? Ainda é da nossa condição. Ah, é porque eu vou ajudar a humanidade. Não. Porque eu, né? Então, é a primeira pessoa.
0: Exatamente, é. É, é assim, é, até ia jogar outra pergunta aqui, viu, Ito? Mas eu, eu, aí eu olhei para o relógio, né? Ah. E vi que o negócio já está já tá estourando aqui. Se for pegar pra o variar. pé da letra. É, pegar ao pé da letra, só tem mais um minuto aqui, mas como eu sou dos espíritos rebeldes, né? Eu vou, vou dar mais uma rodada aqui para gente, a gente finalizar. Né? Só tinha 300 coisas para gente falar aqui, né, Julião? Não deixei você falar nada que você preparou aí, mas tudo bem. É? É, então, vamos combinar Talvez eu vou passar para o Ítalo Depois eu vou ver para o Juliano E volto para encerrar e fazer a pré final Pode ser? Pega daí, então, ídolo.
2: aí Pois então
0: Se nós ainda não conseguimos
2: Fazer essas mudanças Não conseguimos ainda projetar o ensinamento do mestre E passar Sozinho procuramos ajuda. Vamos atrás de alguém, ou de uma, uma filosofia, uma orientação, para que a gente consiga aleijar nossa mente para essas mudanças que nos aguardam. Porque o novo só vai ser percebido na hora que eu conseguir colocá-lo em prática. Para ver se realmente ele funciona, se é válido se ele vai me impulsionar a uma coisa nova, melhor do que eu fui até agora. Né? Então, pé no chão, mas com a cabeça voltada para o novo que Jesus traz. Porque se a gente quer evoluir, quer crescer, tem que ter por base o que o nosso modelo guia tem nos proposto. Eis aí um desafio né? para que todos nós tentemos ou busquemos é, enfrentá-lo.
0: Só considerações finais, Ju, para a gente fechar.
1: Então, beleza. Então, o que, que fica bastante, dentre muitas coisas que, que essa lição traz, ela é muito. Ela é curta, mas ela é extremamente profunda, é, me remeteu aqui aquele pensamento, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, eu acho que quando nós efetivamente nos conhecermos sem, sem rótulo, sem querer demonstrar para o outro algo que nós não somos, e conhecermos verdadeiramente a nossa essência e o nosso propósito, eu acho que devagar, dentro da nossa condição, a gente será movido pelo vetor do amor. É isso.
0: É, e não tem autoconhecimento, né? Ju? Só para a gente fechar, que acho que é muito do que do que é, do espírito dessa dessa lição, né? Está muito dentro da, das meditações que Jesus quer nos passar, mas também a gente acho que eu gosto muito da palavra provocação, né? É, porque toda mudança ela precisa ser provocada. Só que eu acredito que normalmente a gente espera grandes acontecimentos que provoquem grandes mudanças, né? Eu, tá, eu tava brincando, acho que eu, eu pensei isso outro dia, não sei se eu falei que eu o Damar ou não, acho que uma das coisas que me ensina muito, sabe, é, é, é manobrar carro em garagem de prédio. Já ralei meu carro aqui, moro num, num prédio aqui, já ralei meu carro 300 vezes, né? E aí eu tava dia, tirando o carro ali, sofrendo, né? E, mas eu parei e pensei aqueles insights que tem aqui, que, gente, a gente também precisa aprender a entender o valor de pequenas mudanças né? e garagem prédio ensina isso para pequenos movimentos podem ter às vezes o resultado que você espera e normalmente acho que muito mais na era da informação que a gente está vivendo né a gente gosta muito da foto que bomba no, no Facebook... Facebook, mas não, agora é... é como é que chama o... o, o... Instagram. É lá, no YouTube, no Instagram, Instagram... É, as coisas que aparecem, né? Mas Jesus fala com a Sara de, de coisa que ela já fazia, que é criar cabra. Entende? Fala de coisa. Se Jesus chegar, aparecesse para nós hoje falando da, do, do, do como eu lavo a louça, sabe de como eu converso com os outros tomando café da manhã, de como eu convivo com os meus familiares, né? São pequenas, pequenas posturas que, aí, eu bate muito com o que o Arthur falou, né? Estão ao nosso alcance. Tinha uma, uma expressão. São do nosso métier, são do nosso domínio, né? E a gente precisa aprender a, a enxergar, né? Como futura psicóloga, né, Juliana? É, e eu, como terapeuta, normalmente a gente percebe que é, quando o paciente entra na, na, na sala de terapia, realmente, assim movidos pela dor, a gente quer o terapeuta que nos traga grandes mudanças. né? E o maior trabalho do terapeuta, do psicólogo, e de Jesus como supremo terapeuta e psicólogo que era, é justamente nos mostrar, primeiro, que o trabalho é nosso antes de ser de qualquer um, né? É também de grandes corações que atravessam o nosso caminho e nos dispõem a nos auxiliar, né? Mas eles não vão pegar o nosso trabalho, né? O trabalho continua sendo nosso. E cabe-nos descobrir a melhor maneira de conduzir o trabalho, lembrando, né, de uma fala de Jesus, que acho que tem tudo a ver a gente encerrar, que ele nos ensinou que Deus não quer o sofrimento não quer o nosso sofrimento, não quer o sofrimento de ninguém. Ele não quer o holocausto. Ele quer misericórdia, que é o amor que vai além. O amor de Deus sempre vai um tantinho mais, um tantinho mais do nosso amor, um tantinho mais das nossas expectativas, né? vai estar na parte das nossas tarefas ter olhos de ver, né? buscar um novo ponto de vista. Esse é um um excelente convite e acho que é uma excelente provocação, que forma de virar além, a gente pode buscar. De sair da inércia, de ficar parado ou de continuar do jeito que a gente está caminhando. Né? E acho que é, são reflexões importantes que a gente gostaria de deixar para todo mundo. Pergunta, né? qual a nova forma que a gente pode movimentar? Qual a nova forma que a gente pode sair da nossa inércia? Qual o novo ponto de vista que a gente pode buscar? É o convite que a gente faz. Né? E também fazemos agora o convite para que nos coloquemos em breves instantes de oração. Mas que nesses breves instantes, cada um de nós possa se sentir envolvido na luz que nos tranquiliza, que nos refaz, e que nos fortalece. Que possamos sentir o renovar do nosso ânimo. De nossas vidas. De nossas disposições. Atendendo ao chamado constante. Que permeia cada acontecimento da vida ao chamado dos bons Espíritos que estão em toda parte, ao chamado do Mestre Jesus, que estará sempre presente, onde haja disposição sincera e reconhecimento de necessidades verdadeiras, ao chamado da vida, enfim, para que ao, ao abrir os nossos corações encontremos o amor de Deus, nosso Pai, em toda parte, na vida e na natureza que nos cerca. E também em cada coração, encarnado ou desencarnado, que disponha-se a se relacionar conosco. Damos graças a Deus pela oportunidade desses instantes. Damos graças a Jesus pelas bênçãos e ensinamentos do Evangelho, essa fonte de luz que nos acompanha. Damos graças aos bons Espíritos que agora, nesse exato instante, estão ao nosso lado, nos envolvendo no abraço do carinho invisível aos olhos materiais, mas sensível aos nossos corações. Graças te damos, Pai do Céu, hoje e sempre. Que assim seja. Juliana, mil obrigados.
1: Eu que agradeço.
0: atendido ao convite. De última hora, rapidinho, né? mas <risos> voltaremos, tá bom? Obrigadão. Com certeza, obrigada. Ítalo Bianchi, de novo é nós aqui. Um forte abraço. Agradeço a Lana se ela não estiver do lado, aí, se ela estiver de lá, tá? pela participação. Tchauzinho, Lana, obrigado. <risos> Tchau, Agradecemos tchau. a todos que participaram conosco, aos que participarão, e a semana que vem a gente está de volta aqui. Tchau, tchau.
2: Tchau.